0: OMR at PILOT 2021, Marketingvordenker im Gespräch über erfolgreiche Direct-to-Consumer-Strategien.
1: Hallo, Iran. Hallo, Dagmar.
0: Schön, dass du da bist.
1: <lacht> Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. <lacht> Euch gibt es jetzt ja auch schon ein paar Jahre, haben wir auch gerade schon gehört. Ihr habt euren eigenen Online-Shop. Da verkauft ihr ja eine Vielzahl an Produkten, vor allen Dingen haltbare Lebensmittel, wie zum Beispiel ja, Nussmischung oder Trockenfrüchte, vor allen Dingen Großpackungen. Jetzt gibt es euch ja auch im Handel, da findet man euch auch schon, ich habe euch zum Beispiel bei dm schon gesehen, vermutlich eher oder prima in kleineren Packungen. Das ist sehr spannend, äh, die Strategie und auch die Weiterentwicklung und ich freue mich, mich mit dir dazu austauschen zu können. <lacht> Gleich mal zu Beginn so die Frage, warum habt ihr euch zu Beginn für die D2C-Strategie entschieden?
1: Es hört sich im Nachhinein immer so an, als ob wir uns da zusammengesetzt haben und gesagt haben, jetzt machen wir eine schöne Direct-to-Consumer-Strategie. So war das nicht, ähm, sondern es wurde eigentlich gegründet aus der Not heraus. Mhm. Ähm, Koro gibt es schon etwas länger, knapp acht, neun Jahre schon, mhm. gegründet von Costa und Robert. Da kommt mhm. der Name Koro her. Ähm, haben ein Buch gelesen, Kopfschlägt Kapital, von Professor Günther Faltin. Okay. Da geht es um vertikale Integration, ähm, eigentlich sozusagen das Urkonzept des der Direct-to-Consumer-Strategie aus dem Ursprung sourcen, direkt an den Endkunden verkaufen, middleman cutten und ähm, der hat das im Bereich der G-Link-Tee gemacht und mhm. daraus haben sich dann verschiedene, er nennt sie Kampagnen, entwickelt und Koro hat gestartet als Waschmittelkampagne. Mhm. Äh, Spülmaschinentabs und Großpackungen, 10, 12 Kilogramm Säcke, Bruchware, die man eigentlich in der Gastro und Hotellerie verwendet mhm. hat, ähm, wurden dann über Ebay, über Amazon, über einen eigenen Online-Shop mhm. verkauft und irgendwann hatte die ähm, damals Freundin von Costa die Idee, äh, Lebensmittel zu listen. Mhm. Und Costa ist immer sehr pragmatisch. Äh, der hat keine Lust, neue Kundengruppen zu akquirieren und, Co. und hat gesagt, komm, wir listen die Produkte einfach im Coro-Shop. Und dann hatte man Spülmaschinen, Tabs, Bruchware, 10 Kilogramm neben 500 Gramm edelsten macadamia Aber, Ab- Aber die Absätze waren mhm. auf jeden Fall ähm, sehr stark, ähm, weil es damals so ein Trend war, naturbelassene Lebensmittel. Mhm auch mal online einzukaufen, das war auch eine Alternative. Im Handel gab es sie oft geröstet, gezuckert, geschwefelt und mhm. Co. Ähm, und ähm, dann bin ich dazu gekommen, war davor Coro Kunde, mhm. äh, fand das Thema spannend und ähm, dann haben wir irgendwann den Entschluss gefasst, lass uns auch erstmal mit der Marke etwas fokussieren, Lebensmittel forcieren, uns trennen von Waschen und Reinigungen als Kategorie, mhm. Coro.de war leider schon vergriffen, also mussten wir mit Coro weitermachen. Und ähm, ja, dann haben wir sukzessive quasi das so aufgebaut, mhm. ähm, aber immer mit dem Fokus, was ist eigentlich sozusagen, was können wir an Mehrwert bieten dem Kunden. Mhm. Ähm, das heißt, wir hatten, wir haben uns nicht hingesetzt und haben das so strategisch mhm. gebaut, weil wir glaube ich auch nicht den Background dazu hatten. Ähm, Costa, wie gesagt, Jurist. Ähm, kamen auch also sehr prozessaffin, genauso wie ich, ich Mathematik. Wir hatten jetzt nicht dieses klassische Markendenken oder dieses Direct-to-Consumer- Denken, sondern dachten, wir müssen am Ende des Tages immer einen Mehrwert bieten dem Kunden, sei es über eine Qualität, die es so am Markt noch nicht gibt, oder ähm, über einen besseren Preis innerhalb einer Qualität, die es so am Markt schon gibt.
0: Was sind die Vorteile aus deiner Sicht?
1: Das hängt immer vom Produkt ab. Mhm. Also wenn man hier mhm. irgendwie die gefriergetrockneten Erdbeeren sich anguckt, die werden eigentlich im Handel immer in so 12-Gramm-Päckchen verkauft. Wir verkaufen 350 Gramm. In mhm. 12 Gramm kosten die so zwischen 100 und 150 Euro das Kilo. Mhm. Bei uns sind sie halt günstiger. Also spart man locker ein Drittel, muss aber halt irgendwie ein Drittel Kilo kaufen. Mhm. So. Und ja. äh, die Leute, die das irgendwie äh, gerne essen und oft essen und immer wieder äh, benutzen, irgendwann googeln die Leute auch mal irgendwie gefriergetrocknete Erdbeeren-Großpackung kaufen. Mhm. Klar, ähm, der Longtail ist dann sozusagen pro Longtail nicht ganz so groß, aber das geht dann sozusagen, die Skali- Skalierung funktioniert dann am Ende auch über die Anzahl der Produkte, mhm. die man dann hat. Ähm, wir haben inzwischen jetzt 100, äh, 1100 Produkte ungefähr. Okay. Ähm, und ja, hier bieten wir irgendwie Preis als Mehrwert. Es gibt aber auch so produktentwickelte Produkte wie die geile Schnitte. Die haben wir jetzt so genannt. <lacht> ist Egal. Und die hat halt eine besondere Rezeptur. Ähm, die ist halt fein abgestimmt. Ähm, und das hebt dann am Ende auch so ein bisschen, es macht es Geschäftsmodell am Ende auch okay. tragfähig, weil, ähm, weil das am Ende auch irgendwie ein Margenkonstrukt ist, wo wir hier vielleicht ein bisschen weniger verdienen, Preisvorteil bieten und hier dann irgendwie ein bisschen mehr Marge haben, um das tragfähig zu machen.
0: Super. Und wer kauft die Produkte? Wer ist eure Zielgruppe? Puh,
1: also tatsächlich, mh, also wir, wenn die Leute bei uns anfangen, früher war das so, ähm, habe ich immer versucht, den Begriff Zielgruppe zu verbannen, mhm. Ähm, Weil wir nicht so eine typische Zielgruppe haben. Eigentlich Zielgruppe, alle Leute, die bereit sind, etwas mehr absolut gesehen für Lebensmittel auszugeben online Mhm. und dafür aber pro 100 Gramm sparen wollen. Das können sowohl Sportler sein oder Heavy-User, aber auch WGs mit wenig Budget. Ähm, aber auch irgendwie lifestyleige Leute, mhm. die eher auf die Qualität gehen. Also sehr, sehr divers, sehr unterschiedlich. Am Ende sozusagen ist unsere Zielgruppe primär die, wo wir die besten CRCs erreichen. Das waren früher bei den Sportlern. Mhm. Ähm, jetzt haben wir auch sozusagen ein bisschen einen höheren Anteil Frauen zwischen 45 und 55. Aber es ist sehr sozusagen evenly distributed, also sehr gleich verteilt mhm. über die verschiedenen Kundengruppen. Insgesamt haben wir so 55% Prozent Frauen, 45% mhm. Prozent Männer. Die Männer sind laut Statistik zumindest die teureren Kunden. Ähm, und äh, genau, so schauen wir einfach.
0: Wir haben jetzt ja vorhin schon auch mal gehört, dass Influencer eine große Rolle spielen. Das äh, spielt es bei euch ja auch. Erreicht ihr darüber dann primär eure Zielgruppe? Ja, schon. Oder eure also, Kunden?
1: Wir, wir machen halt extrem viel Marketing über Influencer. Mhm. Ähm, wobei jetzt eigentlich das Medium Podcast schon noch sehr, sehr groß mhm. geworden ist in, in den letzten zweieinhalb, drei Jahren. Auch viel mit OMR. Natürlich, Mhm. Ähm, also 30 Prozent der Marketing-Spendings gehen ungefähr in in Podcasts, Mhm, Pre-Rolls, Mid-Rolls und Co. ein Bisschen weniger, 60 Prozent gehen dann in klassische Influencer, ich sage mal Instagram, Facebook gar nicht mehr so, YouTube noch ein bisschen TikTok und Co. Ähm, Und wir waren, ich glaube, einer der Pioniere, die angefangen haben Mhm. mit dem Influencer-Marketing. Damals haben wir noch Pakete rausgeschickt, dann haben Fitness-YouTuber primär Placements gemacht, der Umsatz ging hoch und sozusagen das Plateau hat sich dann gesettelt auf einem höheren Niveau als davor und dann dachten wir, das ist ja eine Gelddruckmaschine und dann ging es irgendwie ja. so weiter. Und bis heute bereue ich es, dass wir da nicht sozusagen aggressiv genug damals mhm. reingegangen sind, weil das war eigentlich eine relevante Empfehlung, die du damals für einen Appel und ein Ei kaufen konntest mhm. und das hätte man, da sind ja Welt, Weltmarken entstanden, Daniel Wellington und, und, und die jetzt irgendwie Milliardenunternehmen sind, ähm, also super profitabel auch, die dann wirklich sehr stark am Anfang auch reingegangen sind. Mhm. Aber ja, also tatsächlich, das funktioniert immer noch am besten. Mhm. Wir testen das immer immer mal gegen, gegen klassisches SEA, Mhm. ähm, gegen hier mal Display-Ads und Co., aber ähm, immer noch sozusagen auch dass du damit auch die Marke etwas bekannter machst und da nicht so transaktional bist, sondern vielmehr die Marke stärkst und eine höhere Repurchase Rate hast, auch einen deutlich höheren Warenkorb, einen höheren Custom Lifetime Value. Entsprechend ist das für uns immer noch der mit Abstand attraktivste Marketingkanal. Aber ich muss auch sagen, die Preise steigen. Ja. Alles wird nicht günstiger.
0: Okay. Jetzt ist das ja auch eine spannende Entwicklung, die ihr macht, dass ihr jetzt eben einen Teil eurer Produkte ja auch im Handel anbietet. Ähm, wir haben jetzt ja schon viel dazu gesprochen, auch in den Vorgesprächen gehört, dass der Trend ja auch so ist, dass die Konsumenten oder die Kunden ja eher den Weg wählen, weg vom Handel und direkt zu den Konsumenten. Warum habt ihr euch bewusst andersrum entschieden und geht jetzt in den Handel?
1: Ich meine, wir haben auch da uns nie strategisch hingesetzt und gesagt, jetzt müssen wir mal wirklich gucken, gehen wir in den Handel, gehen wir nicht in den Handel, ähm, sondern wir haben gesagt, wir vertreiben unsere Produkte möglichst überall hin, also Omnichannel. Und es macht am Ende, wenn wir quasi einen Händler gewinnen können und dadurch quasi einen Attributionspunkt in der Marketingkette Mhm. sparen, ist das für uns eigentlich ein profitabler Neukundenakquise-Kanal. Weil A, habe ich in der Regel einen positiven Deckungsbeitrag auf den den Produkten drauf, die auch sozusagen Sales, Vertrieb, Logistik und Co. Co. covern. Und B, ist das nochmal ein ganz anderer Touchpoint, wenn ich quasi im DM, im Regal, ein Energieriegel oder ein Blissball von Koro ja. sehe und dann online nochmal bei einem Influencer das sehe. Das hat eine ganz andere Markenwahrnehmung, als wenn ich es nur online mache. Ja. Also der Trust-Faktor war extrem wichtig. Was man aber auch sagen muss, ist, wir gehen jetzt nicht mit den irgendwie preissensitiven Produkten ja. in den Handel, weil da können wir nicht den Mehrwert bieten. Da wären wir der Middleman für den Handel. In der Regel sind die Eigenmarken oder sozusagen die Abteilungen, die die Eigenmarken bauen, für die Händler so stark, dass die auch wissen, wo man am besten sourced und Co., das heißt, unser, unser, unser Fokus ist auf den Produkten, die wir Produkt entwickeln, irgendwie individuelle Rezepturen oder Röstgrade oder was auch immer mhm. haben. Und da sind wir etwas flexibler im Margenkonstrukt und versuchen dann quasi Mehrwerte zu generieren und in bestimmte Verticals reinzugehen. Also aktuell ist unser Fokus so ein bisschen Nussmuse und alle Produkte um Premiumnüsse herum. Mhm. Dafür ist Koro so ein bisschen bekannt im mhm. Handel. Aber wir gucken auch sozusagen, was bietet der Handel uns an, teilweise kriegen wir auch Anfragen, hey, wir hätten gerne das oder jenes und dann schauen wir, haben wir da irgendwie ein gutes Netzwerk, was wir wir, ähm, sozusagen nutzen können, um genau diese Produkte zu sourcen, die der Handel braucht.
0: Also der Handel ist für euch dann auch so ein Marketingkanal, um Touchpoints zu schaffen, um Awareness zu generieren und auf eure Produkte aufmerksam zu machen. Genau,
1: absolut. ist eigentlich nur Win-Win, weil ähm, wir haben online, wir wollen auch keine Kleinpackungen, Und viele Kunden fragen uns immer sozusagen, kann man die Produkte auch probieren? Wir sagen ja, geht in Händler XY, Mhm. dort könnt ihr die probieren, können damit unsere Online-Reichweite mobilisieren, um um dann auch sozusagen die Abverkäufe in den Händlern zu schaffen. Mhm. Und das funktioniert, da da haben wir so die erste richtig große Display-Aktion mit DM gehabt und die Verkaufszahlen waren wirklich super bombastisch. Ähm, man kann sich das ja da im Internet so ein bisschen angucken und so. Da waren wir selbst überrascht, wie viele Menschen wir mobilisieren konnten, da in den DM zu gehen, weil natürlich die Hürde auch ja. eine geringere ist. Weil um ein Produkt zu probieren, kann ich da einfach reingehen, das mal kaufen für 1, 2, 3 Euro, anstatt jetzt eine riesen bestellung zu machen. Und auf der anderen Seite können wir natürlich online nach wie vor den Mehrwert bieten für die Kunden, die dann irgendwann sagen, boah, das Pistazien hat mir gut geschmeckt. Davon verbrauche ich jetzt ein Kilo am Tag. Okay, ist jetzt ein bisschen, ja. froh, Aber ähm, wo kriege ich das eigentlich zu einem besseren, also wo kriege ich das zu einem preis her, dass ich am Ende des Monats nicht broke bin? Ja. Und dafür versuchen wir eben online die Großpackung bei Super. Halten.
0: Also der Handel so als erster Anknüpfungspunkt und auch Zugang für Neukunden dann letztendlich. Absolut. Super. Was sind denn so Pläne in Bezug auf den Handel? Du hattest jetzt ja schon über die Produkte gesprochen, die ihr anbietet. Wollt ihr das Produktsortiment generell ausweiten im Handel oder auch weitere Handelspartner gewinnen?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Wir wollen möglichst breit im Handel irgendwie vertreten sein. Jeder weitere Touchpoint ist ein Attributionspunkt weniger, Mhm. den ich brauche. Das macht Sinn. Es ist nun mal nicht leicht, bei den Händlern reinzukommen. Die Competition ist extrem hoch. Ähm, Der Handel hat in der Regel auch Brands gern, die irgendwo sozusagen führenden Vertical stehen. Coro ist sehr breit. Es fällt dem Handel manchmal schwer, uns in ein bestimmtes Vertical zu kategorisieren und Mhm. zu sagen, wir nehmen jetzt irgendwie ähm, die Nüsse oder was auch immer auf. Ähm, Aber sonst, ja, wir sind jetzt gelistet im DM, im Müller, im Alnatura, im DM Österreich. Ähm, Jetzt kommen noch ein paar weitere Retail-Partner dazu, die äh, ich aktuell noch nicht disclosen kann, aber Mhm. wir versuchen natürlich möglichst breit da reinzugehen. Auf jeden Fall. Ja.
0: ja, wenn wir jetzt so über den direkten Kundenkontakt sprechen oder auch ja direkte Kundenbeziehungen, ist ja so ein Vorteil, dass man auch Daten generieren kann oder Insights zu Kunden sammeln kann. Kann euch denn der Handel auch wertvolle Daten liefern, die ihr wiederum weiterverwenden oder verwerten könnt?
1: Ähm, also bis jetzt, ganz offen gesagt, nutzen wir mhm. die Daten nicht. Okay. Der Handel gibt uns jetzt nicht irgendwie eine Analyse. ist auch schwierig für den mhm. Handel zu sagen, wer kauft welche Blissballs, weil die jetzt in der Regel auch keine personenbezogenen Daten da verarbeiten. Mhm. Ich weiß nicht, ob es da zum Beispiel beim Payback-Programm irgendwie möglich- mhm. Möglichkeiten gibt, darüber dann auf die Daten zuzugreifen und Co. Aber aktuell nutzen wir da, mhm. also da noch nichts. Und
0: habt ihr vielleicht Pläne, so eine eigene, einen eigenen Offline-Store aufzumachen, so einen Pop-Up-Store oder die Offline-Poro-Drogerie? Sind das Pläne?
1: Ja, also tatsächlich, wir, wir kommen ja aus einem Bootstrapping-Ansatz. Mhm. Wir sind von Anfang an sehr kapitaleffizient gewachsen Und äh, haben immer versucht, Hacky-Wege zu finden, um die die Marke Coro voranzutreiben. Und so haben wir jetzt auch überlegt, so ein ein Offline-Ansatz wäre cool, Mhm. das schafft Vertrauen, ähm, aber wir wollen nicht einfach einen Laden aufbauen, der coro produkte verkauft, weil wer hat Lust, irgendwie fünf Kilo Nüsse nach Hause zu schleppen? Mhm. Ähm, Dafür habe ich Flaschenpost. (lacht) Sondern ähm, wir haben uns dann überlegt, es muss irgendwie ein operatives Konzept sein, was so schon im Ansatz funktioniert. Mhm. Und wir wollen ja am Ende des Tages auch eine hohe Frequenz erreichen, also viele Kunden erreichen. Also muss es ein Konzept sein, was, wie gesagt, viele Transaktionen pro Zeitanhalt macht. die Sachen mal angeguckt, Kaffee hat gut gepasst, Eisdiele hat gut gepasst und der Rest war quasi Opportunität. Wir mhm. kannten eine super Eismacherin, mit der wir zusammengearbeitet haben. Die hatte immer ihren Traum, ihre eigene Eisdiele zu bauen ähm, und hatte als Edge für das Eis große Stückchen einzubauen, wie bei Ben Jerrys. Ähm, die sind ja schon immer noch sehr einzigartig mit dieser Art Eis, und ähm, ja dann haben wir mit ihr eine Eisdeal aufgebaut, Chunks, die hat im Juli eröffnet, funktioniert wunderbar. Wir verkaufen dort auch Koro-Produkte, können extrem so weit, viele ne? Koro-Produkte auch in das Eis einbetten. Ähm, auch online verkaufen wir quasi jetzt das Eis und äh, haben jetzt auch witzigerweise die ersten Anfragen, ob, ob, ob man das nicht irgendwie als Franchise aufbauen kann und fuchsen uns da jetzt ein, wie funktioniert ein Franchise, äh, wie kann man das am besten verfranchisen, also, tauschen uns mit jeglichen Gründern aus, die sowas gemacht haben und gucken, wie man da quasi offline... Eine, höhere Sichtbarkeit auch erlangt.
0: Also ihr wollt auch weiter in, in diesen Bereich vordringen, dass ihr auch Offline-Präsenz habt. Du hast auch Kaffee angesprochen zum Beispiel.
1: Ja, das ist auch ein Thema, was wir uns angucken. Wir haben ja super viele Nussmilch oder Milchalternativen mhm. und so ein Hafer- Hafermilch-Cappuccino kennt ihr jetzt jeder, so ein Pistazienmilch-Cappuccino, Macadamia-Milch-Cappuccino. Wäre ja. fancy, hätten wir Lust drauf. Und auch da gucken wir uns verschiedene Konzepte an mhm. und werden jetzt vielleicht auch, mal den einen oder anderen Laden anmieten und das Konzept mal testen. Hätte mir echt Lust drauf. Ähm, am Ende geht es halt darum, irgendwie die Marke voranzutreiben. Mhm. Ich glaube, wenn du ein für dich operativ profitables Konzept hast, was für sich, wie gesagt, funktioniert und das dann skalieren kannst, dann schaffst du quasi profitable Touchpoints und kannst damit eine ganz andere brand Awareness schaffen. Als, mhm. Also als Lieber habe ich einen Laden, der funktioniert und 300 Euro im Monat abwirft, anstatt 300 im Monat für ein, für ein Außenwerbungsplakat mhm. Zu bezahlen. Ja. Ähm, ist natürlich schwieriger, dauert länger, und co. Aber macht auch mehr Spaß. Mhm.
0: So, zum Thema Handel noch ähm, welche Rolle spielt denn Amazon für euch?
1: Ja, Amazon ist schon wichtig. Da, also Ich habe irgendwann mal gelesen, ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen, dass irgendwie 40 Prozent der Deutschen ihre Produktsuche ja. bei Amazon starten. Ähm, deswegen, wir müssen da präsent sein. Da wo der Kunde ist, müssen wir auch sein. Aber wir haben eine relativ klare Pricing-Strategie. Mhm. Auf Amazon immer teurer als im Shop, damit wir keinen Abfluss haben von mhm. den Shopkunden in Amazon hinein. Wir haben auch extrem viele Warenkorb, ähm, Bestellabbrecher, die auf Amazon bestellen, stornieren und in einem Shop wieder bestellen. Ähm, aber wir versuchen trotzdem, ähm, konkurrenzfähig zu sein auf Amazon mhm. und mhm. die Produkte vollumfänglich dort auch zu listen.
0: Du hast jetzt auch viel über ja, Touchpoints und unterschiedliche Touchpoints gesprochen. Wie werden die denn bei euch verzahnt?
1: Ja, ob wir jetzt das aller allerbeste Attributionsmodell mhm. haben. <lacht> also wir gucken uns das natürlich ähm, plattformübergreifend an, aber es ist natürlich immer Herausforderung, alle Daten irgendwie zu aggregieren und zusammenzubauen. Aktuell arbeiten wir an einem Data Warehouse, das war okay. quasi der Florian bei uns, ist quasi Anfang 2020 dazu gekommen. Und ist super stark in dem ganzen okay. Data Thema. Aber ähm, Wir brauchen immer so eine Grundhypothese. Also, was machen wir am Ende des Tages mit den Daten? Und da, ähm, ja, sozusagen sind wir noch voll, voll am Anfang. Wir gucken uns, bis jetzt haben wir es immer so gemacht, wir haben versucht, bei den Marketing-Channels die für sich zu betrachten und irgendwie eine dichte Metrik zu schaffen. Also, beispielsweise beim Influencer-Marketing haben wir diese 5%-Gutscheincodes. Und wichtig ist auch, dass wir sonst keine Gutscheincodes haben, die Mhm. über 5% Mhm. gehen. Und dadurch können wir quasi sicherstellen, also wir können nicht unbedingt sagen, macht dieser Partner wirklich so viel Umsatz, wenn wir uns die Gutscheinumsätze angucken, weil es gibt auch einige, die, die diesen Gutscheincode nicht einlösen, weil 5% nicht genügend sind und so weiter und so fort. Ähm, aber ich kann Partner miteinander vergleichen, weil wenn ich nur 5% Gutscheincodes habe, habe ich Partner A und B und dann sozusagen ähm, kann ich die sehr gut miteinander vergleichen, weil die Wahrscheinlichkeit ähnlich hoch ist, dass der eine, wenn er über den einen kommt und so weiter und so fort. Und so versuchen wir für jedes Vertical, in dem wir budgetieren und Ausgaben haben, zu schauen, dass es für sich irgendwie eine geschlossene Metrik hat, die man irgendwie messen kann. Super. Aber wo wir auf jeden Fall besser werden können in Zukunft ist, irgendwann alle Metriken über alle Kanäle, wenn das ganze Thema wächst. Das hat Philipp auch sozusagen in seinem Talk gesagt, was ist in zwei Jahren, wenn man dann Außenwerbung macht, wenn man dann irgendwie noch weitere Marketingkanäle dazu nimmt, dann muss glaube ich dieses Attributionsmodell noch mal ein bisschen geschärft werden, ein bisschen professionalisiert werden, um da dann auch sozusagen bereit zu sein für den nächsten Wachstumsschritt.
0: Back- Sind das Pläne für euch so Außenwerbung, TV?
1: Ja, wir wollen alles testen, auf jeden das Fall, ist gut. dann einfach Guter schauen. Äh, solange wir noch gute Podcast Deals kriegen, ja. funktioniert das noch ganz gut. Ähm, und ab einem gewissen Punkt, wenn Philipp keine Podcasts mehr hat, die wir ähm, nicht schon gespielt haben, das ist das aber super. die Frage, wer am schnellsten wächst. Ja.
0: Spannend, ja. ja. Und was sind so eure weiteren Pläne? Kannst du dazu noch was verraten, was ihr so vorhabt mit Coro?
1: Ähm, also wir wollen, auf, wir haben großen Fokus auf Sortimentsexpansion. Mhm. Ähm, wir wollen deutlich breiter werden im Sortiment. Nächstes Jahr Richtung 2000 Produkte gehen und dann so Richtung 5000 irgendwann. Mhm. Es gibt irgendwann eine Grenze, aber wir wissen noch nicht ganz, wo die erreicht ist. Ähm, und wir wollen, und das machen wir jetzt schon bei Produkten, die unsere absoluten Topseller sind, die Supply Chains stärken. Mhm. Zum Beispiel, wir bauen aktuell eine Produktion auf in Nürnberg, die unsere, unsere dattel hasel produziert und auch Vari- Varianten dieser dattel hasel produzieren soll. Ähm, das ist für uns komplett neu. Wir kommen nicht aus der Produktion, wir sind eher die Hacker, die irgendwie ja, mit dem stimmt. PC ganz gut können. Ja. Aber es macht unheimlich viel Spaß. So, gerade wenn diese old economy, dieses Produzieren, Kutter anschmeißen, da irgendwelche Nüssen reinwerfen, am Ende kommt ein Moose raus, muss abgefüllt <lacht> werden, etikettiert. Wenn das zusammentrifft also zusammen mit, ähm, mit wirklich sozusagen einer guten Digitalexpertise und einer guten Vermarktungsstrategie, ähm, dann kann da echt Mehrwert entstehen. Und das wollen wir jetzt wirklich schauen, dass wir das ähm, erreichen. Und tatsächlich äh, im November werden die ersten Gläser dann vom Band rollen. Das wird sozusagen für mich so ein großer Meilenstein. Okay. Ähm, viel stärker als auf Umsatzzahlen oder so, weil das hinzukriegen, eine eigene Produktion aufzubauen, eine Rezeptur hinzukriegen, die dann auch noch schmeckt, das, also das macht am Ende mir am meisten Spaß.
0: Das klingt wirklich nach Weiterentwicklung und äh, wir sind gespannt, was noch alles kommen wird. Und Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und dass du heute unser Gast warst. Danke, Vielen danke. Dank.